0: Klockan är några minuter över 18, så jag tänker att vi börjar. Jag heter Jan Jörnmark, och, och som någon sa här innan, jag har ju varit här förut så att det är det mig började inte prata om. Eh, nu har vi Helena Gellerman här. Eh, framstående liberal riksdagsledamot, riksdagskvinna eller på säga, Som kommer att prata en stund inledningsvis och sen kommer jag att ställa en del frågor till Helena. Sen släpper vi in publiken. Vi räknar väl med att vi håller på till någon gång strax efter 19 eller något liknande. Helena är... Eh, eh, Ja, för att förbereda mig för det här så lyssnade jag på en väldigt intressant podd med Helena. Intressanta möten. Jag tror väl. Jag. jag fick en bild av en väldigt mångfacetterad politiker. Politiker föreställer man sig ofta som, eller föreställer sig, efter att ha själv varit politiskt aktiv nu i några år så vet vi att det är så. Politiker har ganska ofta en begränsad kontakt med verkligheten skulle jag kunna drista och säga nu för tiden. Helena är verkligen inte sån. Hon har en gedigen utbildning vilket inte är det vanligaste bland politiker. Till och med gått på det som vi från handelsbeundrar så mycket, till och med gått på Chalmers. Vet du de där hemska ämnena? Elektroteknik. Alltså det, det. Och, och sen från det, Volvo med el och sen Lindholmen Science Park där, där Helena, säkerhetsutveckling Det är en fantastisk episod om det här med säkerhetsutveckling på den där podden också. Där, där Helena Gellemann bestämmer sig för att bilarna måste från frontalkrocka för att överleva det. Det hade man aldrig föreställt sig. Och sen från det det som var tänkt då som ett engagemang i lokalpolitiken i Lerum som lyckligtvis, ännu mer efter att ha lyssnat nu är strax innan, blev en plats i riksdagen för att kunna ge dessa riksdagsmedamöter en förankring i vad digitalisering och elektrifiering är på riktigt. Så det är väl, Helena, en politiker, en liberal, som man skulle kunna tänka sig att rösta på. Ja. Även som...
1: <laughs> måste bo bra. i valkretsen då. <laughs> ja, riksdagen,
0: riksdagen måste jag ju rimligen, vi... rimligen kunna rösta på det.
1: Ja, det, vi har en rikslista, så det går bra. Ja, det... Jag, jag tänkte, jag, jag fixade något glas vatten där borta, men jag missade nog det. Jättebra. Jag tänkte stå här så alla ser mig, men det kanske blir lite för, så jag ser vad jag ska prata om. Eh, jag tycker det är jätteroligt att ni har kommit hit, eh, trots värmen och så. Jag hoppas att ni ska överleva i, 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 här inne. Och, eh, jag vill börja med att säga att jag tycker det är helt fantastiskt att få möjlighet att komma till riksdagen efter ett sånt. Efter den, jag får tacka för introduktionen och just. Eh, och ha den bakgrunden och få komma till riksdagen och använda allt det här för att liksom påverka hur Sverige utvecklas. Tack så jättemycket. Det är en yngst. Alltså jag ser det som ett otroligt privilegium och det säger ju alla sammanhang. Många säger ju liksom att det är politiker, det är bara politikerbroiler. Men, men jag känner verkligen att, att ta med mig det jag har gjort och sen kunna få använda det för att Sverige ska bli bättre ställe, det är fantastiskt. Jag tänkte idag fokusera på klimatfrågan i början och sen prata lite grann om självkörande bilar i och med att det är det jag jobbar med i 12 år och sen sluta just med det här lite grann runt politiker. Jag tänker inte prata så jättelänge för jag tycker det är viktigt att för mig är det väldigt viktigt att vi har en dialog apropå namnet på Hela det här seminarieserien levande demokrati att det är oro, otroligt viktigt att vi har en, en, en diskussion mellan eh, jag ska, jag ska inte säga välja men invånarna och politiker för vi ska ju företräda invånarna. Då. Och då tänkte jag börja som sagt med klimatfrågan och i det så tänker jag även prata om lite grann runt elförsörjningen som jag vet det är många här inne som är intresserade av. Och som faktiskt är en förutsättning för klimatet. Jag tänkte börja med att säga att när jag var ung så spelade jag väldigt mycket botennis. Och det är introduktionen på klimatområdet. Och då kan man tänka mig, vad, vad menar hon med det? Vart vill hon komma med det? Jo, jag tog med mig en liten grej hemifrån. Den här. En pingisboll. När jag var ung så ägnade jag tio år av min tid, all fritid, till att fixera den här bollen. Att se till att jag hela tiden hade koll på var den befann sig. Om och gjorde jag inte det så förlorade jag matchen direkt. Då, då var jag helt chanslös. Jag var tvungen att fokusera den här bollen hela tiden. Och jag tycker det, när jag förberedde mig inför det här så tänkte jag att det är ganska talande. För det är precis samma sak vi behöver göra när det gäller klimatet. Vi måste hela tiden fokusera utsläppen. Så att vi, så att, och, och så att vi inte börjar göra en massa pseudoverksamhet. Utan det är utsläppen vi måste titta på. Hur kan vi få ner dem? Och hur kan vi fånga in det som vi redan har? Så därför har... Det här med pingisbollen är en väldigt symbolisk verkan på mig, att fokusera utsläppen. Jag kan säga att det är många partier som inte gör det. Men gör vi inte det så kommer vi förlora matchen om klimatet. Jag, jag, jag tänkte börja lite grann. Var finns de här klimatutsläppen som vi har i Sverige? Man kan säga att för att göra det enkelt och som jag har som en tumregel, det är att en tredjedel är från tra våra transporter. En tredjedel är från industrin och en tredjedel kommer från jordbruket. Och om vi ska eh, få, få bort de här utsläppen så måste vi liksom fokusera på eh, vad är det för saker som, som eh, tar bort utsläppen. Och för, för mig så är det uppdelat i kanske sex områden. Det den första är att tittar man på de länder som faktiskt lyckas med det här- så handlar det om de som faktiskt har en klimatomställning i tillväxt. alltså Vi kan inte hålla på och försöka säga att vi ska göra mindre av det, mindre av det, mindre av det. För då klarar vi inte det. Vi behöver liksom ekonomi. Det finns inte ett land som har råd att ställa om om inte man har pengar så man kan göra de här. Det kostar alldeles för mycket pengar. Den andra delen är att förorenaren betalar. Att alla de som släpper ut, de måste betala för sina kostnader. Och, och, och grejen är att då måste ju alla utsläppen bort. Vi kan inte säga att ah, vi kan minska lite grann, utan alla måste bort. Framförallt inom det som vi prata om med transporter och eh, industrin. Och säger man att allt ska bort, då måste alla ha en plan- för hur man ska liksom, få bort de här utsläppen. Vi pratar ju väldigt mycket om det är individen som ska ställa om- eller om det är systemet som ska ställa om. Och eh, vi, jag anser att det, är, det måste vara systemet som ska ställa om. Alltså vi individer, jag, jag, jag är personligen väldigt trött på det här. Att man säger att eh, det hänger på dig och hur du lever och sådär. Grejen är att, att eh, vi som enskilda personer, vi kan inte göra, vi kan knappt inte göra någonting om inte systemet har ställt om. Eh, tittar man på transporter till exempel så måste företagen. De måste ha producerat bilar och eh, vi från politiken måste trycka ut så man har någonstans att ladda de här. Man måste kunna ladda. Det är ingen som köper en bil om man inte kan eh, ladda där man bor eller där man arbetar och där man reser. Och då är det liksom på systemnivå som man måste ställa om. Så för mig personligen så när jag kom till riksdagen så blir jag lite förvånade över liksom hur man pratar väldigt mycket och skambeläggd liksom individer. En annan sak är att vi måste elektrifiera allt som är möjligt. När jag kom upp i riksdagen, så när jag kom in på, i trafikutskottet så pratade vi en hel del om, om klimatet och vad vi kan göra. Och Diskussionen handlade om om vi skulle kunna få folk att använda kollektivtrafiken- eller om vi kunde få folk att cykla. Och för mig som ingenjör så var det en väldigt konstig diskussion. Och Det, det sa jag också i, klimat, eller i trafikutskottet. För jag, om, det, om man tittar på transporter så kommer alltså, över 90 procent av utsläppen- kommer från bilar och lastbilar. Och hela trafikutskottet de fokuserade på kollektivtrafik och cykel. För mig var det jättekonstigt- om Alltså, som ingenjör, om över 90 procent av problemen ligger där, varför tittar vi i den riktningen? Då måste vi ju titta i den riktningen och se vad kan vi göra för någonting. Eh, och, 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 eh, jag tror att jag lyckades och, och vrida trafikutskottet och få ett större fokus på, på just eh, hur kan vi elektrifiera vägtransporterna. Jag berättade just för Jan här när vi. vi eh, Eh, pratade lite innan, att eh, när jag kom till, det är så att trafikutskottet en, en gång varje mandatperiod så åker man iväg på en längre resa. Och, eh, och när vi hade uppe det till diskussion så sa jag direkt, alltså jag hade tänkt innan, hur kan jag få trafikutskottet att hänga med på liksom, hela den här elektrifieringen och klara klimatet och så. Och då när det kom upp, vart ska vi resa? Då tänkte jag, jag, kan ju inte se, jag kommer ju inte kunna sitta här och berätta liksom. Eh, vad jag, de kommer, det är ju ingen som kommer lyssna på mig liksom. Jag är en av 17 stycken, jag är ny och sådär. Men då föreslog jag att vi åker till Kalifornien. Och det blev så. Alla tyckte det var, och jag hade ju förberett lite och lite liksom, Vi ska titta på det här och det här och det här, tyckte jag då. Och, och då tyckte alla i trafikhus, jättebra idé. Så halva trafikutskottet åkte väg till Kalifornien och tittade på, vi var på Stanford, vi var på Tesla, vi var på Apple, vi var på Los Angeles hamn, ja, vi var på en rad olika ställen, bara för att man ska få en känsla, Vad är tekniken idag? Och det är ju också det här att det är viktigt att man måste se, man måste uppleva själv för att ta i åt sig ett budskap. Vi hade ju inte kunnat liksom ha, det är svårt eh, att stå på en scen och berätta om, allt det vi, liksom, eh, om hur det är i Kalifornien. Man måste vara där, man måste uppleva det. Liksom. Och sen dess så fick vi en mycket bättre dialog, tycker jag, i trafikutskottet. Jag, eh, när det gäller elektrifieringen så... Eh, så eh, mycket av det här när vi bygger järnvägar, när vi bygger eh, kollektivtrafik, så, så, så sen, vi måste göra det för klimatets skull. Problemet, problemet är det att eh, om man, om man säger, säger det så det tar det liksom tio år att bygga en järnväg. Och så som det ser ut nu, så fort som det går, så kommer vi ha eh, elbilar. Alltså, I princip har vi fått bort alla fossila utsläpp från biltransporter 2035. Så i princip, när man säger att alla de här järnvägarna kommer vara färdiga, då kommer vi redan ha fått bort utsläppen från eh, biltrafiken. Alltså, så, så man måste titta, ja, ja, man måste ha, bygga det mycket mer på fakta och se var är vi liksom? Hur ska vi göra det här på bästa sätt? Sen tänkte jag också nämna det om. Eh, elenergi då som jag vet att många är intresserade av och man ser rubriker och vi som parti har ju gått ut men och, och alla gör sina utspel för det här det här det fungerar inte längre. Sverige fungerar tyvärr inte längre. Vi har ju haft världens bästa elsystem som har levererat. Vi har inte behövt tänka en gång på hur elen att vi har el i våra eh, i, till våra hem och till industrin och sådär. Men nu så Eh, planerar man ju faktiskt för att göra alltså, avstängningar, att man ska stänga av olika områden. Det, det har man fått eh, i uppgift att ta fram. Eh, att man faktiskt, och för mig är det ett kännetecken för ett u att man inte kan ha tillräckligt med el för att kunna ha, leva i sin vardag eller, eh, eller för alla företag. Vi har missat massor med eh, företagsetableringar på grund av att vi har ingen el. Och då behöver vi både, eller alla tre ska jag säga, vi, vi har ju vattenkraften, men vi behöver sol, vind och kärnkraft. Och ska vi klara hela klimatomställningen så måste vi dubblera mängden el i Sverige. Och om man tittar på det systemet, jag som, som ingenjör känner liksom att de besluten som har tagits, det sista kan man säga 8-12 åren, det har, varit, det har inte baserats på hur egentligen fysiskt ett elsystem ser ut. Man, kan, eh, man har tagit ett mål för Sverige att vi ska bara ha förnybar el eh, 2040 och att vi, då ska all kärnkraft vara borta. Men tittar man på det så, så innebär det att 2040, så kommer vattenkraften bara stå för 25 procent av vår el elförsörjning. Och var ska då de andra 75 procenten komma ifrån när det är vindstilla och när det är mörkt? Jag brukar säga det för det blir så, det blir så intuitivt så känner man. Är det varmt här inne, <laughs> eh, eh, Intuitivt så förstår man att det där kommer aldrig att fungera. För, för om det är vinstilla och det är mörkt, så vi kan liksom inte chansa med Sverige. Vi måste ha någonting som vi kan planera elproduktion. Och det är därför som vi som parti står bakom kärnkraften. För vi ser att det här systemet fungerar inte. Alltså jag skulle ju inget heller säga vi behöver inte kärnkraften. Det är liksom inget vi... Alltså jag skulle gärna ta bort kärnkraften. Och istället ha jättestora lager... Eh, med el som, som när det är vindstilla och mörkt så skulle vi kunna ösa energi ut från dem. Men den tekniken finns inte. Och det är enorma mängder el som behövs om vi ska liksom kunna eh, ha ett stabilt system och slippa de här nedsläckningar. Eh, då. Så kärnkraften är ju det enda, den enda elproduktionen som vi kan bygga ut. Vattenkraften vill vi inte röra. Eh, och det är jättehårda krav i EU. Så, Kärnkraften är det enda vi kan idag eh, bygga ut. Förhoppningsvis kan vi bli av med den om 40 år, om vi har kommit på ny teknik. För man ska lagra el och så. Och, eh, men nu är vi där vi är. Alltså vi har ju ett system som som faktiskt inte fungerar längre. Jag ska bara vara politisk på en punkt eh, idag och det gäller det här. För att det är faktiskt så att Vattenfall planerade för att göra kärnkraft som skulle ha börjat köra 25-26, alltså om några år, så hade vi haft kärnkraftverk som hade kunnat producera mer och vi hade kunnat ta de gamla kvar. Men nu tog man, man tog bort det i Vattenfall, man la ner det på Vattenfall och man har stängt ner ett antal kärnkraftverk. Och det gör att vi här nere kan inte få ner Tillräckligt med. Och det, detta gäller ju innan, innan liksom hela Ukraina-krisen och sådär. I och med att vi, inte, med att vi har lag, lagt ner kärnkraftverk här nere så kan vi alltså inte, även om vi har elsystem, alltså ledningar från norr, så kan vi ändå bara på grund av att vi inte har en stabilitet här nere, i och med att vi tar bort kärnkraftverken, så kan vi inte få ner elen från norr. Vi kan bara få ner ungefär två tredjedelar. Av det som, som man skulle kunna föra över om vi hade haft kärnkraften kvar. Så att Det är så många Det är så många systemfel som har gjorts som gör att vi sitter med, med de här höga elpriserna idag. Och då får man göra så, man får både tänka framåt, vad, vad behöver vi göra För att liksom, eh, Få mer el, men Vi får också tänka liksom, vad kan vi göra här och nu? För Alltså med de här höga elpriserna mitt i sommaren. Normalt så har man ju, alltså när man tittar på sin elräkning. Så ligger det ju nere på 20 öre på den nivån på sommaren. Och så borde jag har haft inte bundet då. Men nu ligger det ju, jag fick från en, en vän här. Liksom. Ja, inför ditt föredrag kan du säga att på Öland är det 4,47. Och i, nere i Skåne så ligger det på 3,80. Alltså mitt i sommaren. Om man kör kolkraftverken i Karlsson. Alltså det, det är verkligen, det, det fungerar inte, men då måste man ju göra någonting. Vad kan vi göra som politiker för att lätta på det nu och samtidigt bygga för framtiden? När det gäller att bygga för framtiden, så, som jag var inne på, det här med kärnkraft. Jag, jag säger, ja vi behöver kärnkraft idag, vi måste ha det för vi klarar oss inte utan det. Men vi behöver också vind och vi behöver sol. Och vi pratar så himla mycket om kärnkraft. Så liksom folk tror att man inte vill ha vindkraft. Men vi behöver allt. Vi, vi har inte råd att välja. Vi måste ha allsbaserad vindkraft. Vi behöver landbaserad vindkraft. Och vi behöver mycket mer kärnkraft. För att det här ska funka framöver. Men om man tittar här och nu för att liksom se till att företagen inte går i konkurs. Eller att eh, eh, vad heter det, hushåll, och, och nu pratar vi inte bara om hushåll som har eh, liksom, som, som lever knappet idag, utan vi pratar om att ja, du får ha ganska bra inkomster för att du inte skulle bli påverkad av de här priserna. Så har vi sagt att alltså, staten har ju tjänat jättemycket pengar på eh, de här höga elpriserna i och med att man lägger på moms 25 procent. Så staten så alltså statskassan har ju fyllt på rejält av den här krisen med elen. Och vi säger att nu, äh, att, äh, nu måste vi skära ner på momsen. Är det min? Ja. Nej, okay. <laughs> det i samma signal för alla. nu nu får vi använda de pengarna som vi har dragit in. Och så får vi sänka momsen från 25 till 6 procent på el. För elen är fossilfri, Sverige. det fossilfri i Sverige. Det är en bra energislag liksom. Och plus att eh, vi måste ha samma, vi måste ha enhetliga priser i hela Sverige. Så det är två sådana saker som man kan göra här och nu. Men att bygga ut elproduktionen, det tar lång tid. Både för vind och kärnkraft. Så vi sitter ganska tufft till. Och det är baserat på beslut som man har tagit bakåt i tiden. Och det är en frustration för mig som ingenjör. För det här hade man kunnat se. Alltså, det, är en, det är en annan utvikning. Men jag är ju väldigt mycket för ansvar. Alltså att tjänstemän, både på, på regeringskansliet men även i kommunerna, att de måste ha egentligen ett lagligt stöd för att säga till oss politiker att ja, ni kan ju liksom, äh, tycka att ni ska besluta det, men det här kommer att påverka det här och så här och så här. Om jag jag kan inte jag måste redovisa så här är det. Sen kan ni ta vilket beslut ni vill. Men så här säger jag som tjänsteman. Liksom. Det här kan inte jag göra på mitt ansvar. Då är det ni som får ta beslutet Men det är en annan diskussion. Men, men vi måste ha mycket mer. Eh, att man står upp för den kompetens man har. Och säger att det här funkar inte. Nu ska vi se vad klockan är. Fem minuter. Ko lite kort om... om eh, vad vi kan göra också, för att få bort utsläppen, det är att vi kan samla in koldioxid från skorstrenar. Vi har satt som mål att vi ska samla in 10 miljoner ton, det är en siffra bara. Det är svårt. Om man är inte är inne i det här så är det svårt att förstå vad det är. Men det är lika mycket som alla personbilar släpper ut på ett år. Så det har en otrolig potential. Och det vill vi samla in redan eh, 2030 och sen ännu dubbel så mycket 2035. Så koldioxidinfångning och så är jätteviktigt. Och sen också att vi använder naturen, att vi, att, eh, vi ser till att skogen samlar in det den eh, kan. Men också att vi använder haven för haven, använder man, eh, det, vi diskuterar inte havet så mycket. Det är jättekonstigt, men inom klimatpolitiken så diskuterar inte vi den. Men där kan allting som växer i haven ser åt sig koldioxid. Då en annan eh, intressant område är att eh, valar, alltså de valarna som simmar omkring i våra hav, de tar, de tar åt sig koldioxid eh, flera hundra miljoner ton per år. När de dör så sjunker de till botten och så släpper de inte ut koldioxid. Det är alltså valarna som simmar i våra hav. De tar in alltså sex gånger så mycket som Sverige släpper ut. Så hela den, alltså jag tar upp min boll igen. Jag säger alltså, Vi måste börja titta på den här. Vad är det som gör? Vad är det som släpper ut koldioxid? Och vad är det, vilka områden kan vi liksom kan hjälpa oss och framförallt i naturen som är sådana stora resurser då. Så om vi tittar på den så tror jag om vi tittar riktigt noga på utsläppen, så tror jag att vi kan eh, klara klimatet. Jag, jag, är, jag är övertygad men sen gäller det ju att, att man får igenom all den politiken som man behöver då. Jag tänkte jag stannar där om klimatet och sen bara väldigt kort tänkte jag nämna eh, självkörande bilar. Jag har jobbat med självkörande bilar i 12 år innan jag kom in i Vikingland. Jag var projektledare för ett stort EU-projekt med 11 stora biltillverkare där vi skulle se hur funkar det här med självkörande bilar. Funkar. Vi samlade in data och den datan använde vi sen för att lära självkörande bilar. Alltså, vi samlade in data för hur, hur kör vi när vi kör bil. Och sen använde vi den datan för att lära bilen, en självkörande bil hur kör en människa? Bara för att när vi åker på motorvägar och i stan så, här, så måste ju den självkörande bilen eh, uppföra sig så som vi gör. Så det har varit jättespännande område och jag kan säga att Volvo och Chalmers och de, de undrar liksom, eh, alltså du, du jobbar med sådana här otroligt intressanta framtidsämnen och sådär och så vill du till riksdagen de tyckte att, eh, ja, men eh, jag tyckte att eh, ja, det är fler som kan göra det jag kunde göra här. Men jag tror att jag kunde bidra mer, mer i riksdagen. Då. Men det här med självkörande bilar. Alltså, det, det kommer ut bilar nu, 2022. Som, eh, som kan, köra, som kan eh, köra självkörande. Alltså riktigt självkörande. Där bilen tar över. Där, du ska inte sitta och småhålla i ratten utan de verkligen tar över. Så säg om tio år då kommer, kommer liksom vår syn på transporter kommer bli helt annorlunda. Och, eh, jag satt på en, en middag bredvid i som var ordförande i USDOT, alltså i USA, han som är ordförande för motsvarigheten till trafikutskottet. Och Kalifornien som jag berättade om tidigare, de ligger väldigt långt framme också när det gäller självkörande bilar. Och Så jag frågade, hur kommer det sig att ni inte har liksom lagstiftat för hela eh, USA? Och sa han, det beror på en enda fråga. Det är, Vi kunde inte komma överens om vem är ansvarig om det händer en olycka. Det är bara det är den frågan som gjorde att de inte kunde lagstifta hur det skulle fungera. Men jag känner spontant att det finns en väldig okunskap i, i riksdagen. Det är väldigt svårt att driva en sån här fråga i riksdagen om man ska säga levande demokrati och så. Alltså hur riksdagen är uppbyggd. Jag sitter ju i trafikutskottet och har mina frågor och kan man tro. Mm, Självförande bilar, det landar bara i trafikutskottet. Men det är inte så. Den berör i princip alla utskott. För man kommer behöva ändra eh, näringspolitiken, man kommer man kommer att ha, när det väl har slagit igenom, man kommer att vara chaufförer som är arbetslösa, man kommer att eh, behöva utbilda folk, alltså det slår mot alla. Och nu nu så är, lite grann hanterar vi det som att det bara ligger i trafikutskottet. Och det är ett problem i riksdagen. Det gäller digitalisering, det gäller oj, det är självkörande bilar och sådär. Hur kan man driva en fråga i riksdagen? Eh, på tvärs så att man har alla förbi har ingen direkt koppling mellan de olika utskotten. Det är ju för att de olika nämnder i kommunpolitiken ska vi börja prata med varandra. Men, men det här med de självkörande bilarna, alltså det kommer bli så här, det kommer bli billigt att åka för chauffören är borta, man kan beställa en bil åka in och in och så kommer den hämtaren som man behöver ta bilen när man ska åka ner och äta god middag. Och vi kommer att kunna ta bort parkeringshus. Och istället bygga bostäder och parker och sådana saker. Så, och så. så det, går, det kommer ha en fundamental påverkan på hela våra samhällen. Och det kanske kommer fullt ut om 20-30 år. Men vi kommer se en stor skillnad redan om 10 år tror jag. Och sen slutligen kort om det här med eh, eh, politiker. Då. Jag tänkte, i och med att hela den här serien handlar om levande demokrati så vill jag ta upp mina, lite mina tankar som jag har runt demokrati. För det är så otroligt viktigt för mig att alltså om inte människor i sin vardag känner att de kan påverka, att de tycker någonting är fel och så kan de ta telefonen och så kan de ringa, eller ringa till en politiker eller någon och, och, och berätta om vad de tycker och det här fungerar inte och skulle ni kunna göra någonting då tror jag att hela alltså människors tillit till systemet kommer att bli sämre. Och det är framförallt viktigt på kommunal nivå. Och därför ser jag väldigt emot att man minskar antalet politiker på den här nivån. Jag skulle egentligen vilja ha mer. För just det här att du som och Får vi mindre och mindre platser, då kommer vi ha färre som har en granne som är politiker. Och då, känner man, då tappar man den här kopplingen till att, att, eh, eh, att man kan prata med om politiker, om saker och föra saker vidare. Och så tappar man tilltro till systemet. Så jag hade ju gärna sett eh, till och med mindre pengar till politiker, men att vi hade fler politiker då. Så det blir den här representationen. Och representation för mig, alltså det som jag har sett när jag har varit uppe i riksdagen så är det väldigt, inom alla partier så är det väldigt mycket personer som har gått, varit med i ett ungdomsförbund och sen har gått vidare på olika sätt. De, några kanske utbildar sig men de har ändå jobbat inom politiken då och det, det är för mig är det ett orosmoment alltså vi måste få in mycket mer människor och underlätta det här att du har jobbat ett tag du kanske jobbat 10 år 10 15 år och så går du in och så är du i och så blir du liksom kandiderar du och får du eh, mandat då så kanske du är där i 4 8 år och sen går du tillbaka och börjar jobba igen alltså den här men vi måste ha in många fler som har erfarenhet av och erfarenhet av hur verkligheten ser ut. För, för mig så är det alldeles för mycket det här med talepunkter och alltså prepp och hur, kommunikation och sådär och för lite liksom, kompetens. Man märker väldigt tydligt när man, när man träffar folk som har eh, alltså som, som bottnar i det, som kan ta det utifrån sin verklighet och har jobbat med det som de sedan sitter i riksdagen och jobbar med. Sen får man inte driva sin sak. Då måste jag ha politiker som kan liksom skilja på nu representerar jag Sverige, nu ska jag hysa, eller Vi liksom, representerar min valkrets. Men sitter man i riksdagen så är det ju faktiskt att man fattar beslut för hela Sverige. Då måste man ta ett ansvar för hela Sverige. Men ja, vi behöver betydligt fler personer som som har utbildat eller utbildats eller jobbat med olika saker och då pratar jag om allt alltså sjuksköterskor, lärare jurister ja, allt för att vi ska kunna bryta olika åsikter mot varandra i riksdagen och inte bara det här partipolitiska jag tänkte faktiskt stanna där och sen tänker jag att jag, det, är, det är roligare för mig om vi kan ha mer dialog och så vet jag vad ni är intresserade av.
0: Och så. Det var väldigt varmt att stå här uppe så med
1: lamporna. Och så, Men
0: det kan ju inte Okej, det är väl ja, kanske... ja, Jag har tre frågor som jag har tänkt på. Och, och jag tänkte börja med el. el och digitalisering och politik. Men eftersom du slutar med politik så tänkte jag att jag, jag där du, börjar där som du slutar. Och, och det du säger är väldigt relevant, mer relevant, människor, boskling. Det, 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 vi hade ju i våras av flera stycken imponerande lokala politiker vi hade. En person som jag var alldeles tagen av var ju Torkil Strandberg från ifrån Landskrona. Och då har jag börjat fundera på om jag inte är så i En helt osannlig person, jag var där och träffade honom i Landskrona också innan. Jag tänkte att jag behöver ha koll på den här personen som har fått ihop 34 procent. I, i. Och en sak som han sa där det, det var ju en person som var så annorlunda mot de flesta politiker som eh, han, han pratade om hur, hur liberalerna då hade kommit in i, i Landskrona, mm. kommunhuset 2006 och hur de till att börja med hade inte tagit sig ut det hade fastnat i samma loop som andra jag var kvar i politiken han, han uttryckte som och sen så pratar de politiker som att de sitter, när jag sa det så var jag alldeles salig, de sitter och bablar i en bubbra. Mm. De, 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 jag har en viss politisk erfarenhet själv nu för tiden, för jag har, satt i, jag har suttit på insidan ett tag. Och det var en så perfekt sammanfattning av politiker. Och det knyter amienten till elektrifieringen för politikernas otroliga förmåga att fastna i små detaljfrågor och inte se systemet mm. som sånt Det är helt mm. otroligt. Och det, det måste ju vara knutet till det här oförmågan att få in människor. Jag vet inte om du själv har tänkt det, men det här babblandet i en gör göra sig själv irrelevanta, inte nå ut. För något visar jag på, ser som politikens tragedi alltså.
1: Nej men jag, jag håller med fullständigt. Alltså just det här, det var lite grann, jag var ju rubriken på en av de här sex områdena som jag ser. Att eh, vi måste titta på systemförändringarna. Vi sitter och liksom i skatteutskott och då tittar vi liksom, jag nu ska vi göra en subvention till den bilen. Eller vi ska liksom... Alltså väldigt smala saker. Och, och på något sätt så måste vi ju titta på systemnivå. Ska man klara sådana här saker? Alltså som... Det var ju ett exempel med liksom... Jag, jag håller fullständigt med. Alltså man måste... Ja, vi kan ta det exempel jag hade om kärnkraften också. Att man inte ser hur fungerar systemet. Vad behöver vi? Vi utgår från det. Och så... Men, men vi behöver komma ut mycket mer. Alltså som jag pratar om att... Alltså att, att politiker sitter, vi får ju mycket information, om man säger. Eh, men men eh, vi måste ut och träffa mycket mer folk, tror jag. Och vi måste ha in mycket mer folk som kan sina saker. Nu är det lite för mycket spel, lite för, mycket, för lite sakfrågor.
0: Ja, alltså En jätteinsats du gjorde det var ju att ta med dig trafikutskottet till eller halva till, till Kalifornien för att se. För att sitta och prata om det där är ju helt meningslöst ja.
1: Det går inte. Du måste upp... en sån grej måste du uppleva. Folk var helt saliga när vi var på Stanford, och vi fick prata med deras researchchef och han berättade om allting som han gör. Och sen så var vi på Hyperloop och fick se de här snabba tågen. Vi såg elflyg. Vi såg. Vi var på Tesla och fick se deras produktion så man fick verkligen se hur stora, alltså alltså de var ju så här stora ett batteri som de satt som de liksom satte upp. Alltså man får, en, man får en bild av vad det är vi pratar om när vi sitter i, i utskotten. Då. Och det är oerhört viktigt för du måste ju veta hur det fungerar annars vet du inte om du kommer rätt i politiken. Jag kan säga att jag satt ju med i januari då och förhandlade vissa saker. Och, vi, vi, vi pratade bland annat för att få igång elektrifieringen av tunga fordon. Och, och då fanns det ett förslag på bordet. Liksom hur, mycket, hur mycket vi skulle subventionera en, en lastbil för att vi skulle liksom börja få ut dem på marknaden. Och jag hade bara gjort en enkel kalkyl. Liksom. Ja, men det är ingen som kommer att köpa. Den är fortfarande alldeles för dyr. De har, alltså, Transportföretagen har en marginal på 2-3%. De har inte råd att köpa en lastbil om de inte får mer reservation. Och det blev ett jävla liv, kan jag säga. Att jag vet, <laughs> om jag får uttrycka mig så. Men, men liksom, äh, ja, det det Men äh, till slut så kom de tillbaka stående på och sa att jag hade rätt. Så, men... Äh, alltså, men det är ju för att man, 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 man utgår från den som ska använda grejerna. Vad innebär det för dem, liksom?
0: Det är samma med elpris och samma saker. Jo, nej, jag göra meningsfulla studieresor till Kalifornien eller vad som helst. Det är ju väldigt mycket när resor ett av de här bolagen som jag sitter i Göteborg nu. Jag alltså, sa nej till att åka med därför att jag kan inte se meningen med att åka dit som det skulle åka. Så, alltså, då tycker mm. jag att jag, ska, att jag ska slarva bort skatt. Däremot mm. kunde jag tänka, för jag kan den frågan rätt väl, mm. ett antal ställen som man verkligen, alltså då måste jag mm. planera det i sånt fall. Mm. Jag, jag har en guvän som, som är kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge, en kommun i norra Skåne. Han har varit extremt framgångsrik. Det, det, det är otroligt att han har fått sitt partis. Det han gör det är att han ger sig ut en dag i veckan i verksamheten där nere. Mm. Det är skolbespisningar. Det, det, man, man har med i att man gav sig ut. Stod i en fabriken jag går in, ingen aning.
1: Att, jag man, att man kommer ut. Det är lite det är som jag gillar med Torkil. Ju, jag kunde inte vara på det. jag kunde inte vara, jag har inte varit med på ett enda av de här innan för det, ligger på, det låg på onsdag om jag inte minns fel och jag är ju i Stockholm då tisdag till torsdag Så, men, men han har han har gjort mycket intressanta grejer alltså att han sa att vill du vara med och, och verka för Liberalerna? Du behöver inte vara med. Vi kan, vi kan ta med dig ändå. Alltså han har öppnat upp för sådana som kan väldigt mycket kompetens. Vill du vara med och utveckla Landskrona? Han har varit jätteöppen liksom. Eh, men ändå haft en kurs. Men just alltså ett inbjudande till dem som verkligen vara, vill vara med och förändra. Och det har ju slagit väldigt bra ut, om man säger
0: Jo, det handlar om att öppna systemet och då, då ja. attraherar du antagligen människor också. Mm. Det, det.
1: Och tittar man på Lerands kommun, vi har ju hur mycket kompetens här i Lerands kommun som helst. Vi skulle kunna använda den till att revolutionera kommunen. Nej men alla som, som jobbar liksom, eh, har jobbat i 40, 30-40 år och har en otrolig kompetens. Eh, man hade kunnat använda den för att utveckla politiken på ett helt annat sätt. Och även på riks. Vi gör ju studiebesök, men det blir liksom. Ja, det blir ju bara en ja.
0: Jo när Det behövs ju alltså. Det, du behöver få ett annat tempo och ett annat. Det, det. Det, annars kommer du inte att att duktiga människor då går om någon annanstans. Det, mm. det. Precis. Så jag bara ska ställa en sista fråga här sen ska jag släppa in Men, men elektrifieringen. Vi, vi är ju väldigt överens du och jag om elsystemet nu att det här är så illa så att det liknar ingenting. Mm. Alltså. Mm. Fem öre i Norrland så att du kan hitta på fantasiprojekt med järnsvamp. Och fem mm. kronor i Skåne så att du får stänga industrin snart. Det, 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 vad gör man omedelbart? Alltså, sen har du det svarta håret nere i Tyskland också där de har stängt av sin el. Ja. Hur, hur hanterar man detta? För det ser inte bra ut.
1: nej alltså För mig är det ju en tragik när det gäller Tyskland. Tyskland har ju varit EUs motor. Med industri och allting sådär, men de är ju helt bakbundna nu. Den politiken som de använder, de har lagt ner alla kärnkraft. Och gjort sig beroende av rysk gas, det är ju satt hela EU i gungning. Och det är ju också det här att man inte, man har reagerat på olyckan som var Japan. Och så och liksom, ja, nu, nu måste vi liksom, och så... Har de gröna då varit med och, och tryckt på och så har man liksom lagt ner alla kärnkraft och det är därför vi sitter i den här situationen och det påverkar ju också, oss också med de elpriserna vi har men just nu alltså det som man kan göra hyfsat snabbt det är att bygga mer vindkraft men att, att bygga havsbaserad vindkraft och kärnkraft det tar ju kanske 10-15 år och det är precis i den här omställningen så det är ett jättetufft läge för Sverige. Men om man säger för privatpersoner och företag så är det ju... Eh, vi måste ju se till att staten går in och hjälper till. Jag gillar inte subventioner, jag gillar ju liksom mer. Eh, och, det, och det är därför som vi... Man kan, man kan antingen ge bidrag eller så kan man sänka skatten. Och vi är ju mycket mer för att liksom sänka skatten. Att det som som staten tar in. Och så får folk ju liksom använda de pengarna till det de eh, vill använda pengarna till. Men på kort sikt det, det kommer det att vara ett tufft läge i, i kanske 8-10 ja, år framöver. Om vi, ska om vi ska klara klimatet.
0: Ja, nej, men det är ett trugligt läge. Mm. Det, det, det börjar ju faktiskt. Finns det åtminstone på det som nu, om det skulle bli en nyborgerlig allians, den som vi har idag, finns det i den nå någon form av majoritet för att, ha att göra ett elområde av landet?
1: Jag har inte varit med i de förhandlingarna, så jag vågar inte svara på det. Jag vet ju att vi driver det. Och man kan säga att det är vi som har drivit kärnkraften, det är vi som har drivit väldigt många saker och sen har andra tagit över. Jag hoppas ju att det ska finnas med i deras politik också. Men mig vetligt så har vi ju inte förhandlat det än. Nej,
0: det, är det är en sån sak. Det är lustigt. Men. Hur någonting som... Vad så självklart har blivit en central politisk fråga, ja. just därför att det... politiken inte förmår hantera verkligheten. Nej,
1: eller egentligen jobbat mot verkligheten, så ja, skulle vi uttrycka Ja, du ska jag Hur...
0: ställa mer frågor, jag ska göra egentligen fler, men publiken måste naturligtvis komma in. Så vi tar de frågor som finns. Ja, stort tack till Helena och, och till publiken som har ställt frågor. Jag tycker det har varit mm. en givande kväll. Mm. Fantastiskt, det här med el också som har varit en sån absolut nodfråga Som politiken genom en serie vanvettiga beslut har gjort till störst politiska frågan. Ja,
1: det
0: är ja. Men som sagt, det är absolut inte ditt fel, tvärtom. Stort tack.
1: Ja, tack så och mycket. Det
0: finns, finns frukt och så vidare här efter. Ja.
1: Tack. Jag finns kvar här om ni har några frågor och så.